0: Itt az Újvidéki rádió. Itt az Újvidéki rádió.
1: Egészségügyi mozaik.
2: A köszönti az újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint a hepatitis, azaz az akut és krónikus mágyulladás, 100 milliókat érint világszerte. Az elmúlt két évtizedben pedig több mint 60 százalékkal nőtt a vírusos hepatitis áldozatainak száma. A világnapot 2004 óta tartják július 28-án, tehát a mai napon. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára. Balog Dániel belgyógyász rezidens beszél a témáról. Szó lesz a Vöröskereszt Magyar Kanizsai táboráról, amit ezen a héten tartanak. A Magyar Kanizsai és a Kishegyesi Szervezet Karölt Vesz szervezte meg az idei tábort. Csaszko Monika és Fontányi Andor a két szervezet titkára mesél a részletekről. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallanak, hogy nyáron sokkal könnyebb hozzájutni a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz. Vajon valóban annyira egészségesek, és korlátlanul fogyaszthatjuk őket? Rafai Telecski Ágnes szerkesztő táplálkozás tudományi szakembert kérdezte. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Mihály Lóz zenei szerkesztő és Mihály jó hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Take Ma van a Hepatitis világnapja. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint az akut és krónikus mágyulladás 100 milliókat érint világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára. Balogh Dániel, belgyógyász rezidenssel beszélgettem a betegségről.
3: A hepatitis az egy olyan betegség, amely alapvetően a májnak a gyulladását jelenti, tehát a máj szövet, a máj sejteknek a gyulladását jelenti ez. Amikor hepatitiszekre beszélünk, akkor leggyakrabban a fertőző májgyulladásokról beszélünk. Léteznek nem fertőző eredetű immunológiai, autoimmun eredetű májgyulladások, de azok jóval ritkábbak és nem annyira fontosak népegészségtani szempontból, mint, tehát ebből a világnapból eredően nem olyan fontosak, mint a fertőző májgyulladások, azért mert azok azok, amelyeket meg lehet előzni valamilyen módon, és gyakorlatilag a halálozást, a megbetegedést lehetne valamilyen módon járványügyi intézkedések bevezetésével csökkenteni. Ami az adatokat illeti világszintű adatokkal rendelkezzem, a WHO-nak az adataival, hepatitiszekből többet különböztetünk meg alapvetően az alapján, hogy mely vírus az, ugyanis ezek a vírusos eredetű fertőzések, mely vírus okozza az adott hepatitis betegséget, kórképet, szindrómát. A hepatitis A, B, C, D, E és G betűket különböztetjük meg, itt az F betű az, ami hiányzik, tehát hat különböző vírus az, ami úgynevezett hepatotrop vírus, tehát ők a támadják, ezen kívül más szerveket is meg tudnak támadni, de ez jelen pillanatban lényegtelen. A hepatitis A, B és a C a leggyakoribbak. Kétféle módon osztjuk fel őket, az A, E és a G azok, amelyek úgynevezett piszkos kézbetegségek, tehát gyakorlatilag a széklet bepiszkolja az illető személynek a kezét és azon keresztül, tehát ami kontaktusba kerül, valamilyen tárgyakkal, más emberekkel, stb. olyan módon fertőződik meg a másik ember. Míg a sokkal ilyen szempontból nálunk jelentősebb, ugyanis az AE és a GE azok a területeken, amelyek nem igazán higiénikus, tehát higiéniai szempontból nem a legjobban felszereltek, nem a legjobb szinten vannak, ott terjednek, főleg értem az elszegényedett térségekre, harmadik világbeli államokra, távol kellett Dél-Afrika, Afrika alapvetően, tehát Dél-Amerika egyes részei, ahol ezek jobban tombolnak a átlanságnak a következtében. A B, C és a D azok a hepatitis formák, illetve vírusok, amelyek vér-vér útján terjednek, hogy így mondjam, tehát gyakorlatilag kizárólag véres kontaktussal tudnak csak és kizárólag terjedni, erről majd egy kicsit később.
2: Előző csoporthoz tartozik az is, hogyha például nem mossuk meg jól a, az ételt, a gyümölcsöt, a zöldségeket. Így van, így van. Hogy kellene megmosni azokat a gyümölcsöket, zöldségeket?
3: Tehát alapvetően a legjobb az, hogyha nem állott vízben, hanem csap alá tartva mossuk meg a, a zöldséget, a gyümölcsöt, legjobb azt egy ilyen erőteljes vízsugárral meleg hideg víz gyakorlatilag, ez lényegtelen leggyakrabban a meleg vizet szoktuk ajánlani, hogy meleg vízsugár alatt legyen megmosva, jól megmosva az az adott zöldséggyümölcs, de talán a legfontosabb az a hepatitis A, mint olyan. Általánosságban, a, tehát olyan helyeken, ahol több személyre főznek egy helységre, menza, iskolai konyhák, stb. Ott szoktak megjelenni sajnos az ilyenek, piszkos kéz által, tehát aki éppen készíti az ételt, az nem törődik a higiéniával. Tehát itt szükséges lenne a kesztyűnek a használata, a kézmosás, az adott eszközök, amivel ő dolgozik, azoknak a fertőtlént és a sterilizálása, stb. Emellett, ami viszont nagyon jelentős, és szerintem elkerülhetetlen, az a papírpénznek és a fénypénzeknek a használata. Ennek, tehát amikor az ember ugye megnyalja az ujját, és akkor úgy számolja a pénzt, megolvassa azt a pénzt, tehát annak következtében nagyon gyakran terjedhet a hepatitis A. Az E is, de az E jóval ritkább itt a mi környezetünkben, meg a G az főleg, tehát az annyira ritka, hogy ezt nem is szoktuk különösebben említeni. Az E az, az is inkább a távol-kelet-dél-afrikának a betegség, az A az itt viszont nálunk is jelen van. Tehát sokan, akik úgynevezett sárgasággal, ugye úgy szoktak mondani, kerülünk be a kerülnek be kórházba, azok általában a hepatitis A kerülnek be?
2: Azért számos esetben, amikor megyek bevásárlóközpontokba húspultoknál, akik a felvágottat vágják, sok esetben nem húznak kesztyűt. Ilyen esetben is azért gondolom lehet szólni, vagy megkérni őket.
3: Alapvetően jogunk van erre, tehát minden vásárlónak erre joga van. Ez a fogyasztóvédelmi törvénybe valahol benne kellene, egy foglaltasson, úgy gondolom, de szerintem benne is van, amennyire én tudom. Alapvetően másrészt viszont tehát mi, amikor amit mi tudunk megtenni, mint fogyasztók és vásárlók, tehát amit visszük, az zöldséget és fogyasztásra kerül valamikor, akkor előtte mindig jól mossuk meg. Én azt ajánlom még, hogy azt is, amit a mi kertünkben veszünk ki, tehát ugye földes, stb. nem is csak is kizárólag a hepatitiszeknek a megelőzése céljából, hanem más betegség, parazitáris megbetegedés, stb. amik a földben vannak, tehát bármi az, az mindig, egy, mindig egy jó döntés, tehát rosszat nem teszünk vele, megmosjuk ezt a zöldséget, gyümölcsöt mielőtt fogyasztjuk, vagy húst, tehát a húst Ezek a hepatitis vírusok mindegyik termolabilis, tehát hogyha a hőkezeléssel látjuk el azt az adott élelmiszert, amit fogyasztani fogunk, akkor ezek a vírusok nem maradnak ott meg, tehát ők elhalnak, illetve nem tudnak aktiválni az emberi szervezetben.
2: Milyen adatokat tudsz mondani?
3: Nos, tehát nekem a hepatitis arra olyan adataim vannak, hogy évente kb. 1,4 millió fertőzést regisztrál, Összesen a fertőzötteknek a számát nem lehet követni, ugyanis ez egy akut fertőzés, ami lezajlik elég gyorsan. Néhány hetes gyógyulással lezajlik, és utána gyakorlatilag teljesen szövődménymentesen meggyógyulnak az emberek benne. Néhány esetben, amikor súlyos máj ez egy fulminás hepatitiszt okoz, tehát ez egy olyan rohamosan, erőteljesen kifejlődő, nagy sárgasággal járó elesettséggel, több szervi elégtelenséggel járó kórkép, az ilyen esetek 2016-ban sajnos 7134 emberilletet követeltek. Van halálozás, de ez relatív alacsony, ahhoz képest egy évente 1,4 millió ember fertőződik meg, ami regisztrálva van. Tehát van, aki teljesen tünetmentesen átviszi a és nincs regisztrálva fertőzésnál egyáltalán.
2: De ők fertőzhetnek?
3: Fertőzhetnek. Igen, a A esetében az egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon gyakran, tehát sárgasság nélkül is el tud múlni. Esetlegesen megemelkednek a májra utaló ezek az ügynevezett máj enzimek, a transzaminázok, az alanin aminotranszferáz, illetve az aszpartát aminotranszferáz, az AST és az ALT. Ez a két fő transzamináz markerunk van, amit használunk a klinikai gyakorlatban, ez minden laboratóriuma gyakorlatilag kimutatható, ami az országban van. Ezek szoktak ilyenkor megugrani, meg a bilirubinak ugye, amik a sárgaságra, tehát gyakorlatilag egy vérfesték, ami, ami sárgává teszi az emberi bőrt, ez a vörösvértestek bombásával létrejövő melléktermék, és ezt a máj dolgozza fel, tehát hogyha a máj nem dolgozza fel, abban az esetben ez megemelkedik a vérben, ennek a szintje, és ekkor sárgul bebeteg. Ennek nem kötelező, hogy a hepatitisz annál megjelenjen, hanem egy hányás hasmenés szindrómával gyakorlatilag lezajlik az egész betegség. A beteg nem is tudja, hogy mikor fertőződött, meg már a lappangás is 14-28 lap, átlagosan ilyen 3 hét, és akkor nem, nem tudja összekötni semmivel, mert nem, azt gondolja, hogy egy pár nappal ezelőtt valamit nem jó tevet elrontotta a gyomrát, és akkor hány egy pár napig aztán. Hasmenése van pár napig, és semmi más tünete nincs. Ez össze lehet keverni, például egy vírusos gasztroenterit vissza, ami, ami jóval gyakoribb, vagy, egy, vagy ne adj Isten most, ami ugye tombol egy COVID-dal. Tehát ez is megtörténhet.
2: De akkor mikor kell orvoshoz fordulni?
3: Sárgaság esetén mindenféleképpen, és a hasmenésnek a nagyon hosszú, illetve súlyos kimerítő formájában, amikor az ember nagyon sok folyadékot veszít és kiszárad, elfárad, tehát olyankor mindenféleképp orvoshoz kell fordulni. És akkor aztán a vérvételjelményből látható, hogy ez, ez egy sárgasságot, előidézett állapot, tehát egy máj funkció romlással járó történés, és akkor utána szükség esetén meg lehet csinálni, tehát minden esetben a, a vírusnak a jelenlétét kell valahogy kimutatni a szervezetből. Ez lehet antitest teszt, lehet antigén teszt. A hepatitis A esetében ez egy antitest teszt, tehát magát az antitestet tudja kimutatni a, a vérteszt, ami ugye igazolja azt, hogy a hepatitis A éppen jelen van a szervezetben illetve hogy, hogy már van rá ellenreakció az immunrendszer részéről. Leggyakoribb esetben nincsen szükség, azért mert saját magától gyógyul az állapot, és szövődménymentesen gyógyul az állapot.
2: És mi van akkor, ha nem gyógyul? A
3: hepatitisza esetében sajnos ezt mondom, tehát egy olyan fulmináns súlyos, rohamos állapotban jelentkező májelégtelenség, súlyos sárgasság, erőteljes többszervi elégtelenség, a máj nagyon sok funkciója van, tehát az egyik olyan szervünk, amely amelynek a funkcióit talán föl se lehet sorolni, annyi van, tehát néhány alapvető az, amivel mi is orvosok klinikai gyakorlatban foglalkozunk. Ez ugye, mint mondtam, a különböző anyagoknak a feldolgozása a szervezetben egy méregtelenítés. Ez gyakorlatilag a leáll, akkor ugye megmérgeződik belülről a szervezet. Emellett a véralvadásnak a tényezőit ő hozza létre ezeket a fehérjéket, amik a mi véralvadásunkért fejlősek. Tehát, hogyha valakinek a mája el, elégtelenedik, elpusztul, nem funkcionál, akkor nem alvadnunk. Meg a vér elkezd vérezni gyakorlatilag mindenhonnan az emberi szervezetből. És ennek köszönhetően tehát gyakorlatilag vagy elvérzik, vagy a belső mérgezés felemészti a szervezetet, és ilyenkor hal meg a beteg. Általában tehát sajnos az a hepatitis A legsúlyosabb formájában így végződik, a többi esetben viszont gyógyul spontán. A kórházi kezelés, tehát mint mondtam ilyenkor, amikor, az előtt, amikor indokolt, beszéltem róla, akkor, amikor az indokolt, akkor egy támogató infúziós kezelést tehát gyakorlatilag egy, egy tüneti kezelés történik, erre direkt gyógyszert arra nem tudunk adni, nem uh -huh. is létezik a ellen. Tehát a hepatitisz általánosságban tünetileg szimptomatikusan kezeljük, nincs rá célzottan antivirális, tehát vírus elleni kezelésünk. Oltás létezik ellene. Az országunkban sajnos nem tudom, tehát az infektológusok tudnák megmondani jobban, hogy van-e erre oltás az országunkban, én gondolom, hogy beszerezhető szükség esetén, de nem különösebben indokolt, főleg azért, mert ugye spontán gyógyul, és nagyon sok ember, lehet, hogy akár te vagy én is átestünk már rajta, csak nem tudunk róla, és van védettségünk ellene.
2: De mi a helyzet a szűrővizsgálatokkal?
3: Hepatitis arra nincs szükség a szűrővizsgálatra, nem kell szűrni, mivel hogy gyakorlatilag ez egy akut fertőző betegség, amin az ember átesik, és utána megy tovább, mint ami se történt volna. Gyerekkorban nagyon sokan átesnek rajta különben, és gyerekkorban még kisebb a tünetesedés, még kisebb az eséssárgasságra. Tehát érdekes adatot olvastam, én ugye nem velgyújász rezidens vagyok, nem foglalkozom a gyerekekkel ilyen szempontból, viszont pediatriai esetekben kb. 10% az az eset, ami 16 éves kor alatt, amikor jelentkezik a sárgaság a szó esetén. De 10%-a a betegeknek sárgul be a gyerkőcöknek, e felett tehát már nem. Viszont minél jobban haladnak előre a kor, a 16 év fölött ott már gyakoribb a sárgaság fölnőttek esetében.
1: Fölnőtt
2: korban a sárgaság az veszélyesebb, mint gyermekkorban?
3: Erre nincs kimondott adatom, viszont tünetesebb, tehát, hogy ijesztőbb a kórkép ilyen szempontból. Elméletileg a fulminás hepatitisznek, tehát a kialakulása az talán nagyobb fölnőtt korban, mint gyerekkorban.
2: És itt most az előbb a vizsgálatokkal kapcsolatban az a hepatitis A-t említetted, de a itt többi...
3: Most ugye csak az A-t itt végig az egész történetet, de hát ugye a legfontosabbak, amikről gyakorlatilag a hepatitis világnap szól, a B, C és a D, amelyek vér útján terjednek, azokról lenne érdemes sokkal többet beszélni, ugyanis ezeknek a prevenció és ezeknek a kezelése, megelőzése tünettan a sokkal érdekesebb a mi számunkra mert sokkal hosszabb távú komplikációkat tudnak okozni, akár belgyógyászati szempontból is. Ugye a belgyógyászati szempont az nem, nem annyira az akut fertőzés, azért mert a az fertőzés annak ugye, a spektrumába tartozik. A belgyógyászatom ami általában a, ezeknek a betegségeknek a következményeit, a krónikus májelégtelenségnek a következményeit szoktuk kezelni, az tartozik inkább hozzánk, úgyhogy valójában mi itt kapcsolódunk be ebbe a történetbe. Alapvetően azt kell tudni, hogy a B, C és a D hepatitis, tehát, mint mondtam, vér útján terjed. Na most ez mit is jelent a gyakorlatban? Abban az esetben, ha egyik embernek a vére a másik ember vérével találkozik, abban az esetben kapja el a fertőzött személytől a még nem fertőzött személy a vírust, és ezután alakul ki maga a betegség. Ezeknek a betegségeknek az akut állapota is nagyon sokszor lehet teljesen tünetmentes, és aztán kialakulhat egy krónikus forma, mert hogy a B és a C vírus, amelyekről inkább fog beszélni a kevésbé, ők be tudnak épülni a sejteknek a DNS-ébe. Tehát, mint a vírusnak a, a gén állománya, be tud épülni a sejtek DNS-ébe, és ezáltal mutációs elváltozásokat tudnak létrehozni, ami miatt a sejtek krónikusan károsodnak, és át tudnak alakulni akár rosszindulatú daganattá is. Az egyik komplikáció sajnos a májrák ebben az esetben, a B és a C hepatitisek esetében. A D-ről azért nem fogok különösebben beszélni, mert a hepatitis D az a hepatitis B-vel együtt tud csak fertőzni, tehát őneki szüksége van a hepatitis B vírusra, és eseteknek az 5%-a körülbelül amennyi megjelenik. Ezek általában sajnos, tehát az előbb említett fulmináns hepatitis, súlyos rohamos hepatitis formájában jelentkeznek, nagy méretű sárgassággal, romlással, többszervi elégtelenséggel is ezek sajnos sokszor halállal végződnek. A hepatitis B 2019-ben, tehát a hepatitis b esetét esetet 296 millió aktív krónikus fertőzöttet tartott nyilván a végén. Még évente másfél millió új esetet regisztrálnak, tehát hasonlóan, mint a hepatitis A esetében, és ez nagyon fontos adat, mégpedig pedig azért, mert a vér-vér kapcsolat az olyan szempontból ritkább két ember között, mint, a, mint a, ez a illetve, korális, tehát a, a végbél száj kapcsolat, mert ugye sajnos gyakrabban megesik nagy ember számon, hogy nincsen a megfelelő igénia megtartva. Ki kell térnem arra mindenféleképpen, hogy hogyan is történik az átvitel. Nagyon sokan sajnos abban a tévhídben élnek, még a mai napig is, hogy a vérkészítményeknek az alkalmazása, tehát vérátömlesztés, plazmaadás, illetve kapás esetében, különböző más vérkészítmények adásakor, a Isten egyeseknek az lenne a fejben egy hogy kapáskor, illetve felvételekor elkaphatja hepatitiszt, ez nem igaz. A mai normák szerint az összes vérkészítményt tesztelni kell a hepatitis B-re és C-re is. Tehát amennyiben valaki olyan ad vért, akinek hepatitis réje vagy c van, akkor az azt a vért aztán sem, tehát nem használják fel vérátömlesztés céljából. Tehát egy 30-40 évvel ezelőtt ez még megtörténhetett sajnos, a mai, mai esetekben ez már teljes mértékben kizárt dolog. A leggyakoribb átviteli mód a hepatitis B és C esetében még a szexuális aktus. Na most a szexuális aktus esetében sokkal nagyobb veszélyt jelent, tehát a heteroszexuális aktus esetében ugye a vaginális közösülés az, aminek a legkisebb esélye van a fertőzésre. Az anális szex sajnos, hogy sokkal problematikusabb, azért mert ott jóval gyakrabban történik meg a hámsejteknek a sérülése, akár a végbélben, akár a nemi szerveken, míg a legveszélyesebb ilyen szempontból az a úgynevezett MSM, tehát men sex with men, tehát férfi, férfival történő szexuális aktus az, ami a legveszélyesebb ebben az esetben. A harmadik esetben pedig, amikor szülés során a fertőzött kismama, illetve fertőzött terres anyuka az, aki átviszi a magzatára, illetve az akkor születendő gyermekére a vírust és a fertőzést. A hepatitis B ezt tud szobtatás által is terjedni, míg a hepatitis C az nem. Tehát, hogy itt van eltérés a kettő között. Hepatitis B esetében 2019-ben érdekes módon 820 ezer halálozást regisztráltak, ami azért az évi másfél millió új esetből elég nagy szám. Ez általában a komplikációk kialakulásának a következményében alakult ki, tehát a májrák, illetve a májcirózisnak a következményében. A vérel történő fertőzés esetében a lappangási idő az körülbelül 3 héttől 6 hónap. Tehát, hogy eléggé eltérő és nagyon hosszú ez az időszak, ami kialakul a betegség. Amit, mint mondtam, sok esetben megtörtént, hogy az akut betegség az teljesen mentes. És hopp, egyszer csak valaki vérében kimutatható, Akár antitestesztel, akár antigén antigéntesztel, magának a vírusnak egy részecskének a cirkulációja kimutatható a vérből. A hepatitis B esetében az úgynevezett HBS antigén, amely cirkulálhat a vérben, keringhet, és ez kimutatható szerológiai vizsgálattal vérből, és ez gyakorlatilag egy aktív hepatitis B fertőzésre utal. Mert ugye ezek a, ezek a vírusok a májsejtekben lakkoznak, és hogyha bomlanak szét a májsejtek, akkor tudnak csak felszabadulni. De ez ugye problémát jelent. Aki HBS antigén pozitív, hogy így mondjam, az nem kerül műtétre, nem, tehát ott a szülés során, illetve a tereségő őkövetésre nagyon oda kell figyelni, hogy valami történjen a terességgel ott hogy az újszülöttnél egy teljesen más vakcinációs eljárás van, amiről a pediáterek tudnának beszélni, de gyakorlatilag ez egy ilyen dolog, ami esetében már ugye más a, a Hepatitis C esetében antitézteszteket nézünk, ott is egyen az a helyzet.
2: De mivel tünetmentes, akkor mi ajánlott akkor itt azok, akik mondjuk rendszeres szexuális életet élnek, akár férfiak, akár nők, járjanak szűrővizsgálatokra?
3: Általánosságban járványügyi szakértők azt szokták tanácsolni, hogy azok, akik gyakran váltanak partnert, tehát heteroszexuális párok esetében is, illetve heteroszexuális betűtségben emberek esetében is fontos az, hogy a, akik gyakran váltanak partnert, most ebben talán nem nem mennék bele, hogy ez mit jelent egész pontosan, de gyakorlatilag nem élnek egy hosszabb távú kapcsolatban, házasságban. Nekik ajánlott a napján azért évente, ha már nem egyszer megnézetni ezeket. Egy HBS antigént, meg egy anti-HCV, antitestet nem árt megnézetni, ugyanúgy hogy a HIV-tesztet is érdemes megcsinálni, tehát hogy ez, ez a sajátgészség védelmének érdekében mondjuk ilyen szempontból nem rossz. Akik hosszabb távú kapcsolatban állnak, azoknál ez nem jelentős.
2: Vannak ilyen központok, vagy ezt az általános orvosnál is kérhetik?
3: Lehet kérni az általános orvosnál is, illetve bármely privát laboratóriumban meg lehet csinálni. Ez mellett mondjuk a hív teszt illetve hív tanácsadás az működik itt Újvidéken a járványi központban a, központ, a higiéniski higi, Závodba, ahogy ugye úgy hívjuk, itt ez teljes mértékben működik hepatitiszekkel, tudomásom szerint ez itt nem működik. Az egyetemisták körében az Egyetemist Egészségház ad erről tájékoztatást és felvilágosítást, Test, illetve tesztelési lehetőséget is. A hepatitis c akartam még az adatokat elmondani. Itt 58 millió krónikus fertőzöttet tart nyilván a WHO, és hasonlóan, mint a hepatitis A és B esetében, itt is másfél millió új fertőzöttet regisztrálnak évente. A halálozás azonban ahhoz képest, hogy a hepatitis B esetében 296 millió aktív krónikus fertőzöttet tartanak nyilván, amelyből a az évben 820 ezer halt meg, tehát a hepatitis C esetében viszont az 58-hoz képest, 58 millió emberhez képest 290 ezer ember halt meg. Tehát jóval több életet követel arányban a hepatitis C, mint a B. Mert hogy súlyosabb, illetve sokkal gyakrabban okoz krónikus komplikációkat, úgy, mint a máj daganat, hepatocelluláris karcinoma, illetve a máj cirózis, amely ugyancsak fatális következményekkel, halálozással járhat.
2: Ezért, hogyha összeadjuk ezeket a számokat, azért ez sok.
3: Ez sok. És akkor itt a délről még nem is beszélek, mert azért, mint mondtam, a hepatitis b eseteknek az 5%-a körülbelül, még pluszban, Erről meg a g ugye megint nem, mert az az alhoz hasonló formátumot követi epidemiológiailag is, meg tünettanilag is, tehát infektológiai szempontból is. Tehát ami a B-t és a C-t illeti, itt a szűrővizsgálatoknak a jelentősége nagyon nagy. Tünettanilag, mint mondtam, tehát gyakorlatilag. Nem különböztethetőek meg egyik a másikától, mindegyik járhat lázzal, elesettséggel, fáradékonysággal, sárgasággal, vérzésekkel, több hányással, hasmenéssel. A sárgaság következtében a széklet általában elfehéredik, ilyen krétaszínűvé válik, a vizelet pedig besötétedik. Úgy szoktuk mondani, hogy ilyen barnos őrszíne van a vizeletnek ilyen esetben. Ilyen szempontból a tünetek nem igazán tudnak nekünk irányt mutat, hogy mely hepatitisz formáról is van szó, tehát nagyon fontos minden esetben a betegeknek részletes tájékoztatást adni, hogy mi történik, és ilyen módon aztán megtudni, illetve tehát ő nekik nem ártaná elárulni, hogy mi történt ugye a múltban. Méről még megint csak nem beszéltem a vér útján terjedő fertőzésre esetében, ami viszont egy nagyon-nagyon fontos terjedési módszer, az az intravénás drogoknak a használata. Ami manapság egy nagyon gyakori történés, viszont ami probléma, hogy a tű nem használják el, tehát nem, nem egyszer használják azt az adott tűt az intravénás használók hanem többszörösen fölhasználják, és egymásnak kölcsön adják ezeket a tűket. Tehát itt Tevőben a hepatitis B és a célszexuális aktivitás mellett.
2: Ez is nagyon gyakori itt a környékünkön?
3: Nagyvárosokban nagyon gyakori. Ez új vidéken is meglepően gyakori. A droghasználat az egy, az egy nagyon elterjedt problematika a hepatitis B esetében. Nagyon elterjedt terjedési mód. Én igazából meglepődtem akkor, amikor Svájcban jártam egy évvel ezelőtt, hogy a nyilvános vécékben található, tehát olyan úgy mondanám olyan, mint a toltói WC, csak egy sokkal komolyabban kialakított toj WC gyakorlatilag minden megtalálható. benne kézmosási lehetőségtől kezdve vécépapírs a többi tehát minden. Van egyetlen egy nyílás, ami mellett megvan egy injekciós tűn piktogram, és meglepődtem, hogy az ott miért van, ráadásul láttam a nyílás körülakú nyílásnak a szélén vérfoltokat is. És aztán ennek utána kellett, hogy nézzek, mert érdekelt, hogy itt miről van szó, és gyakorlatilag a fertőzöttüknek a használatát próbálják meg valamilyen módon a Svájcban lehetetleníteni. Azzal, hogy oda elhelyezhetik a tüketet, tehát oda olyan módon dobják el a tűket a droghasználók, hogy aztán ahhoz senki ne tudjon hozzáférni. Mert, hogyha valaki bedobja szemetesbe, abból bárki kihalászhatja, hogyha szüksége van arra, hogy most éppen beadja magának az adott drogot, ha ő drogfüggő. És ez itt ilyen szempontból nem történhet meg. Nem kell félreérteni ezt a dolgot, mert nem arról szól ez a fajta propaganda, illetve ez a fajta hozzáállás egy ország részéről, hogy ő például steril használatos tűket osztogat, a droghasználóknak, hogy ő a droghasználatot propagálja és erősítse, hanem pont azt próbálja elérni, hogy ha már drogfüggők, viszont még nem jutottak el odáig, hogy ők eljussanak a leszoktatási fázisba, hogy akkor ne fertőzzék meg egymást. Mondanál hát, néhány nagy...
2: ilyen országot, ahol ezt praktizálják?
3: Tudomásom szerint különben Újvidéken is voltak hasonló esetek, meg a, ha jól tudom, Magyarországon is. Nekem megfőtűnőben ez éppen Svájcban és Zürichben voltam, és ott láttam ezt. A krónikus, illetve az akut hepatitis B és C kezelése az ugyancsak hasonló módon, mint a hepatitis A kezelése, az egy ilyen szupportív tüneti kezelés, amikor is az infektológiai osztályokon ezek a betegek fekszenek, és akkor ott követik az ő állapotukat. Tehát ezekre általánosságban akut antivirális terápia, ha szükségeltetik, ezt az infektológus kell, hogy eldöntse, akkor létezik. A B-re is és a C-re is krónikus esetekben ugyancsak létezik, tehát a krónikus hepatitis B-s betegek, amennyire én tudom, ők el tudnak járni, akár nem kórházi bentfekvés során, hogy itt ellenben bentfekszenek a klinikán, hanem ilyen nappali kórház formájában fölvehetnek havidózisú interferont, ami csökkenti a hepatitis B-nek az aktivitását, hogy így mondjam, tehát egy inaktivált formába kerüljön az a betegség, tehát az mindig ott lesz az ő szervezetében, a hepatitis b és a c is az elraktározódik, hogy így mondjam, beépul ugye a májsejteknek a genetikájába, a DNS-ébe, és ezáltal ő bármikor kiújulhat. Sose ürül ki teljesen a szervezetből, mint a hepatitis A vírus, az teljesen kiürül. És ezért tud krónikus formát létrehozni aztán a B és a C vírust. És akkor ebben az esetben, ha hát az infektológusok indokoltnak látják, akkor egy ilyen hosszú távú interferon kezelés során a hepatitis B-t tudják kordában tartani. Ami a krónikus komplikáció eseteit illeti, tehát ami a májdaganatot, illetve a májcirózisnak a kezelését illeti, ezeknek a kilátása sajnos nagyon rosszak a mai világban, még a mai kezelések mellett is. A májdoganatnak a kezelése az lehet műtéti, lehet ugye sugárkezelés, illetve kemoterápia. Sajnos abban az esetben, ha az elterjedt májdaganat, abban az esetben a műtéti eljárás már nem jöhet számításba, és akkor ilyen mindentől kezdve gyakorlatilag egy paliatív kemoterápia, egy ilyen végstádiumú davanatú kemoterápia jöhet számításba, ami gyakorlatilag élethosszabbító kezelés, és ezen kívül más terápiás lehetőség nincs benne. A hepatitis C esetében azt mondtam szerintem, de azért elmondom még egyszer, a hepatitis C esetében ezek a krónikus komplikációk jóval gyakrabban jelentkeznek. Ami még a prevenciójukat illeti, a hepatitis B-re kötelező a mai világban a védőoltás. Szerbiában is kötelező gyerekkorban oltanak három dózisban. Később, aki esetleg nem oltatta be magát, később is oltathatja magát. Ez ma egy törvényileg kötelezett védőoltás. Hepatitis C ellen azonban sajnos nem létezik védőoltás.
2: És te, mint fiatal orvos, milyen gyakran találkozol ilyen esetekkel?
3: Néhány éves munkám során egy néhány esetben találkoztam, tényleg nem sok esetben, és akkor is inaktív, inaktív hepatitis B és C esetekkel találkoztam, tehát ők infektológiai kontrollok alatt voltak, monitoring alatt megfigyelték őket, és ők általában más ok miatt kerültek a belgyógyászatra, csak hát ott mindig föl kell, hogy legyen ez tüntetve a beteg kórlapjában valahol, akár az orvos, akár a nővér számára ismert, hogy ugye a nővér, amikor megszúrja ezt az adott beteget, ő potenciálisan kapcsolatba került az ővérével. Ezért kötelező volt, amikor még nem volt kötelező az általános lakosságnak a védőoltása hepatitis B ellen, az egészségügyi munkásoknak dolgozóknak az oltását kötelező volt akkor is. Ezt rendszeresen ellenőrzik különben a mai viszonylatokban is, tehát amikor munkába áll egy dolgozó, akkor kötelező, hogy meg legyen a hepatitis B ellen a vagy pedig, hogy már átesett rajta, amennyiben ez megtörtént. De ez, ez azért ritka, hogy valaki csak úgy átesett rajta, és aztán nem kerül krónikus fázisba. Evatizbé esetében ez, ez megtörténhet. Ilyen szempontból ezt mindig fel kell tüntetni a mi betegeink korlapjában, és akkor úgy kell kezelni a beteget, hogy minél kisebb legyen a, a kontaktus, tehát mindig óvatosabban kell bánni az ő vérkészítményeikkel, szúráskor ne, szúrja meg magát a nővér és a tűvel. Itt az vidéki Rádió.
2: A Magyar Kanizsai és a Kishegyesi Vöröskereszt szervezete karöltve szervezte meg az idei kereszt tábort, amit ezen a héten tartanak. Cseszku Mónika és Fontányi Andor a két szervezet titkára mesél a részletekről.
4: Az idei tábort Kanizsai kereszt a Kishegyesi Vöröskereszttel közösen szervezi. Lent vagyunk a Kanizsai Tisza parton, a földerítőknek a vizitelepén Egy 50 általános iskoláskorú gyerek, valamint egy 15 fiatal, a középiskolás gyerek és a további felnőtt, tehát körülbelül ilyen 77-80 személy tartózkodik lent, és próbáljuk a programot megvalósítani. Nagyon változatos programot készítettünk, a célunk az volt, hogy a fiatalokat megismertessük azokkal a tevékenységekkel, amit a vörös kereszt végez, ami a Vöröskeresztnek a feladatai. Itt van elsősegényújtásnak a népszerűsítése, emberkereskedelem megelőzés, víradás fognak tanulni, generációkat összekötő programjaink lesznek, természetesen fürdeni fogunk, Hajókázni fogunk, mint ahogy ezt nyári táborokba illik, és nagyon hasznosan eltölteni. 5-8. osztályig vannak a, a táborlakók, ők vannak 50-án, és mindegy 15 fiatal középiskoláskorú gyerek, aki ebbe próbál segíteni, és természetesen ők is részt vesznek a programokban.
2: És ezt hányadik tábor, hány éve
4: tartják? Nekünk, kanizsaiaknak ez számszerűsítve, talán a 20. -dik. voltak évek, amikor kimaradtak. És kisegyesi kollégaitől mellettem hanyadik.
0: Hát nekünk ez az első úgymond <gül> nagymalalú tábor. Látogattunk már több tábor, de amiben hát, mi is, hát, is szervezők vagy szervezők vagyunk, az számukra az első.
2: Andor, mesélnél erről, hogy hogyan is valósult, meg honnan jött az ötlet? Itt
0: az előző években én már látogattam a Magyar-Kanizsai Vörösközt tábort, is. nagyon szimpatikus volt és hasznos is a gyerekek részére, akik eljöttek velem erre a programra. És ezért is nagyon megérültem a lehetőségnek, mikor Mónika fölkínálta a közös szervezés, vagyis nem is tudom, hogy volt, hogy én kezdeményeztem, de hogy megegyeztünk abba, hogy az idejében közösen szervezzük ezt a tábort. Így a, az előző évekhez képest az öt gyerek mi is tudtunk 25 általános iskolást, és... 8 középiskolás diákot hozni erre a táborra. Nagyon fontosnak és hasznosnak tartom ezt a nyári tábort, mivel itt a diákokkal és a gyerekekkel egy egész másfajta kapcsolatot tudunk kialakítani, ugye több napon keresztül együtt vagyunk velük reggeltől egészen elalvásig, és egész más kapcsolatok születnek, így egész más képet alakítanak ki ők is a veres keresztül, mint amikor amit év közben tudunk csinálni velük csak az iskolai látogatások folyamán és egyéb programok szervezésé.
2: Lesz ennek folytatása az elkövetkező években.
0: Én meg vagyok győződve róla, hogy ez csak a kezdete az egésznek, és hogy ez csak jobb irányba fog fejlődni, hogy minél több gyerek. ...nek föl fel kell csak az érdeklődését a szervezet tevékenység iránt, és még növeljük a szándékukat a szervezetbe való bekapcsolódáshoz.
2: És akkor én Monikát kérdezném még a programokról, hogy egy kicsit fájtsuk ki bővebben akkor ezt, hogy mire is készíti fel a gyerekeket, fiatalokat a tábor. Melyik témakörre milyen előadásokat, milyen gyakorlatokat készítettek?
4: A táborlakók elvégzik a 12 órás elsősegélynyújtó alaptanfolyamot, amiben megismerkednek a, az újraélesztéssel, a kumahelyzettel, sebekről fognak tanulni, a sebek ellátásáról, bizonyos állapotoknak az elsősegényújtásáról, törésről. Tehát egy alapkis tanfolyamot fognak tanulni, és sminkeket láthatnak, Ez úgy hívjuk a sérülések valósághű ábrázolása, hiszen olyan gyerekeink is vannak, akik ezt tudják készíteni, tehát a sérüléseket kisminkelve látják, kicsit tapasztalatot szerezhetnek ebben is. Lesz védelmi előadásunk is és bemutatunk is. Célunk az, hogy már preventíven dolgozzunk a fiatalokkal a, a katasztrófa megelőzés terén, hiszen az utóbbi évek mutatták a klímaváltozás is arra figyelmeztet bennünket, hogy senki sincs biztonságban sajnos, egyre többen a klímaváltozással nagyobb katasztrófák történnek. Az utóbbi években is bebizonyosodott, hogy nagyon gyakran kellett teljes társadalmi összefogás arra, hogy a legrászorultabbak, és a legnehezebb sorsú embereket megsegítsük, ha csak a covid nézzük, vagy a nagy szerbiai árvizet. Tehát a gyerekek erről is fognak alá, hogy mi a vörös kereszt feladat az ilyen helyzetekben, mit tudnak ők esetleg diákként, kiskorúként ebbe segíteni, ahogy a keresőszolgálat van a vörös keresztben, ezeket a feladatokat látják, hallhatnak róla. Továbbá az emberkereskedelem témát is körbejárjuk, tehát prevenciós jelleggel, hogy milyen buktatói lehetnek annak, hogyan válhatnak áldozatokká, és hogy ezt mind elkerüljék. Továbbá vízimentők voltak nálunk, akik a vizek mellett, a folyópartok és a medencék mellett való helyes viselkedésre hívták fel a figyelmet, hogy hogyan kell viselkedniük. Természetesen a sok nagyon okos tanulás mellett játszunk is, és szabad időtöltés is van, hajókázás, ahova már nagyon készülünk.
2: Azok, akik ezekben a táborokban részt
4: vesznek, utána mit tapasztalnak? Úgy érzik, hogy felkészültek akkor ilyen helyzetekre? Most a kanizsáról, mesélnék, a községről nagyon sok valamikori önkéntesünk van. Kanizsó olyan amely sajnos elmentek a az emberek elvándoroltak, de ott, ahol élnek, abba a közösségbe, nagyon hasznos tagjai annak a közösségnek, és viszik ezt a tudást és a, az emberekhez való hozzáállást, a segítségnyújtás szeretetét. És ott, abba a közösségben jól működnek és csinálják. Én nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen mentőorvosaink vannak több helyen, szociális munkásaink. Itt Kanizsán is nem volt gondunk. Én azt hiszem, hogy a Szerbia szinten az egyik legmagasabb számú önkéntes számmal dolgoztunk a Covid-ba, és 96 önkéntesünk segített az idős embereknek. Tehát amikor igazán bajba voltunk, akkor mindig volt annyi emberünk és segítő, szándékú segítő, aki bekapcsolódott a munkánkba.
2: A táborra már nem jelentkezhetnek útközben, tehát nincs az, hogy valaki egy-egy napra csatlakozik be, hanem akkor ez tényleg egy hétre szól.
4: Ez egy hétre szól, itt tábor. A gyerekeket egy kicsit ilyen meghívásos alapon készülnek a táborra. Elsősorban meghívtuk azokat a gyerekeket, akik az év folyamán bárhogy bekapcsolódtak a Vöröskereszt munkájába, legyen az első segélynyújtás, legyen az a különböző rajzpályázatok, tehát a, a véradás népszerűsítő véréletet jelent rajzpályázatnak nyertesei is meghívást kaptak. Tehát először volt ez a meghívottak köre, akik visszajelzett, szeretne jönni, és a fölmaradt helyeket töltöttük föl további érdeklődőkkel. Én most Kanizsa községről beszéltem, hogy ez nálunk így történt. És kisfegyesen?
0: Én annyit fűznék hozzá itt a Monikának a tartalmas beszámolójához, hogy a tábornak az első szerepe az, hogy ugye persze nem lehet ezeket a fiatalokat pár nap alatt mindenre fölkészíteni, ami mindennel foglalkozunk, de mindenféleképpen egy jó alap arra, hogy betekintést kapjanak a széles széleskörű tevékenységére, és hogy aki utána amelyik tevékenységi területre érdekelt, az utána azon a területen lehetőséget biztosítunk továbbra neki, hogy azon a területen fejlődjön. Mi is hasonlóképpen toboroztuk a fiatalokat, és... Egy olyan programot is hoztunk a táborba, ami itt Kanizsán még annyira nincs bejáródva, mint az említett programok. Ez pedig a humánus értékeknek a terjesztése, ez egy több előadásos programsorozat, ami általánosságban foglalkozik olyan témákkal, mint az erőszakmentes kommunikáció, a tolerancia, a nemi egyenjogúság, az internetes erőszak, tehát ez is... Hatalmas témák mind, de viszont olyanok, amiket az iskolai tanterv nem ölel fel. De viszont a gyerekeknek pedig igényük van arra, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzunk, és hogy beszéljenek róluk. Tehát én ezt hangsúlyoznám ki, hogy, hogy olyan témákkal foglalkozunk, meg olyanokról beszélünk, ami úgy elkerülje a hétköznapi életet, tehát hogy része a hétköznapi életnek, de nincs egy szervezett struktúrált formában, öntve, ahogy ezt a vöröskérest csinálja. További tervünk még itt a tábor után, mi itt a nyár folyamán még szeretnénk a fiatalokkal és az ifjúsággal aktívabban foglalkozni, ezt a tábort pedig szeretnénk arra kihasználni, hogy az itt jelenlévő fiatalok segítségével egy olyan program programsorozatot állítsunk össze, ami őket is elsősorban érinti, érdekli, és hogy utána az augusztus második felébe tömegesen is megmozgassuk a kishegyesi fiatalságot, tehát gondolok itt a kisegyes községbeli fiatalságra, mert ugye a községünk mindhárom településéről vannak önkéntes fiatalok, akik képviselik a saját településüket.
2: A tábor résztvevőit is megszólaltattuk.
5: Családi Petra vagyok, Magyar Kanézserról. Hány éves vagy? 14. Nekem ez az első táborom. És honnan hallottál róla? Első segélyi jártam, és ezért tudok a táborról, úgyhogy ezért vagyok most is itt. Nagyon tetszik a Vöröskeresztben, hogy minden embernek segítenek, tehát abszolút semmi különbséget nem tesznek az emberek között és ugyanúgy segítenek mindenkit, és én is nagyon szeretek segíteni az embereknek, mert az nagyon jó érzés, és így a lelkem is nyugodt.
2: És utána szeretnél ebben a szakmában elhelyezkedni, akár mondjuk mint nővér, vagy ezt csak iskola mellett fogod majd folytatni? Hát ezt mint szakma nem igazán tudom
5: magamnak elképzelni, de mint ilyen aktivista folytatni fogom szerintem. Kinek
2: ajánlanád ezt a tábort?
5: Leginkább azoknak, akik nem lusták, Szeretnek segíteni az embereken, tényleg, és kíváncsiak, mert nagyon érdekes dolgok vannak itt, sok mindent meg lehet ismerni, tehát szinte
2: mindenkinek ajánlom. És eddig melyik program tetszett a legjobban?
5: Legjobban nem tudok kiemelni semmit. Engem minden érdekel, és mindent szeretek csinálni, úgyhogy ilyen kedvencem sosincs sehol. Akci Alexandra vagyok. És hány éves vagy? Tizenhárom. Két éve járok elsősegélyre, és tavaly is voltam táborban. És te hová valósi vagy?
2: Martomos. Miért választottad a tábort? Igazából, mert érdekel. Így egész az első segély. És te mit vársz az, az egész hétből a legjobban, vagy mi tetszik a legjobban? Eddig, amit tetszett, az leginkább a röklabda volt, meg amit várok, az a hajókázás. És te kinek ajánlanád? Mm, igazából én is mindenkinek.
6: A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez, mindbém,
7: ez mindő, én
8: ön,
6: a nő. Szép napot kívánok. Raffai Ágnes köszönti az Új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Sok a kedvenc évszaka nyár. Nemcsak az iskolai szünetek, vagy az évi szabadságok, a vízpart és a napsütés miatt, de olyankor sokkal könnyebb hozzájutni a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz is. Vajon valóban annyira egészségesek és korlátlanul fogyaszthatjuk őket? Mi a helyzet a vitaminokkal? Folyamatosan kellene szedni őket nyáron is, vagy ilyenkor abba lehet hagyni a fogyasztásukat, hiszen úgyis pótoljuk a friss zöldségek és gyümölcsök segítségével. A mai műsorban Dupák Evelyn táplálkozástudományi szakemberrel beszélgetek. Tartsanak velünk! Azt tudom, hogy a legjobb és a legcélszerűbb az lenne, hogyha életmódot váltanánk, és mindig nagyon okosan és tudatosan táplálkoznánk, de azért a legtöbbünkre sajnos nem ez a jellemző, hanem hát a hangulatunktól is függ, meg akár az évszaktól is függ az, hogy éppen mit teszünk. A nyár ilyen szempontból egy könnyített terep, vagy pont egy veszélyesebb terület. A kérdés az
9: mindenképpen ilyen. 50-50 százalékban -50 igen, meg nem, mert uh, ugye a nyár legtöbbeknek valamennyivel több szabadidőt hoz az életébe, és ilyen szempontból mondhatnánk azt, hogy könnyített, mert ugye, ha így nézzük, akkor kicsit több idő lehet például átgondolni, miket akarok megfőzni, bevásárolni, elkészíteni, és a többi. Viszont ugye ott a másik oldalon az, hogy sokkal több szociális esemény van, medence melletti programok, akár háznál, ugye egymásnál medence mellett, vagy tízabb parton, dunaparton, kinek, hol, de hogy egyre több az ilyen szociális program délutánonként, amik a téridőszakra szerintem ugye nem annyira jellemzőek, ezt mindenki érzés a saját életében, és ugye ezek a szociális programok pedig hozzák magukkal a eszegetési szogatás és nasizás társait, és akkor ez sokszor ugye délután este felé zajlik, sőt, ezek inkább ugye a legjellemzőbbek is, és akkor ebből kifolyólag a válasz tényleg egy ilyen, hogy igen, lehetne egy könnyebb időszak, ahol tényleg több időm jut, úgymond magamra egy kicsit, de közben ugye ez a. Másik véglet is ott van, hogy azért bőven van barátkozás, összeülés, és ugye nyilván ez nem a negatívból mondom, tehát nem negatívan értem, mert a szociális események azok nagyon feltörtenek minket, tehát ez mindenképpen szükséges, csak ugye elég nagy önuralom kell ahhoz, hogy mondjuk egy egészségügyi állapotot, vagy akár egy fogyást ne rontsunk el ugye
6: ezekkel az eseményekkel. Ami a nyárra a leginkább jellemző, az az, hogy végre lehet friss zöldségeket és friss gyümölcsöket kapni, akár a saját kertből, tehát olyat, amit tudjuk, hogy nincsen permetezve és nem a világ másik végéről érkezett hozzánk. Hogyha ezeket a tipikus szezonális ételeket nézzük, kell velük vigyázni, vagy korlátlanul bármikor, amikor csak jólesik, esik, fogyaszthatjuk őket? A zöldségek esetében én a korlátlan szoktam mondani. Ugye
9: alapvetően nagyon fontos a vajdasági régióra, és szerintem Magyarországra is kérdezni kicsit ezt a kérdés, hogy ugye nem junk ebben a paprika, paradicsom, paradicsomborka háromszögben, amit nagyon sokszor látunk, ugye megérzékelünk is, hogy ezek azok a legalapabbak. Ugye a gyümölcsöknél is ugye banánalma egész évben kapható, ugye ugye a zöldségeknél nyáron főleg ez a paradicsom, paprika, borka háromszög. Erre vannak is egyébként ilyen nagyon, nagyon kis képek találhatóak, mert ez tényleg egy jellemző a Vadosági és Magyarország régióra, tehát mindig arról szoktam a klienseimet és mindenkit, akivel beszélgetek ebben a témában, buzdítani, hogy egy étkezésnél minél színesebb tányér, tehát legalább négy-ötféle zöldség, ha salátában gondolkodunk, akkor is legalább négy-ötféle zöldség. Ha valamit mondjuk nem ismerünk, vagy csak azért nem használjuk a mindennapjainkban, mert nem tudjuk, hogy elkészíteni, akkor legyünk bátrak, nyissunk felé, vegyük meg, ha vigyük haza, olvassunk rá interneten, hogy hogyan kell előkészíteni, meghámozni, megfőzni, stb. És ugye, ha csak ez a gátja annak, hogy nem használtam eddig, akkor ezt fél nap alatt simán meg lehet tanulni, és aztán lehet, hogy nagyon tetszeni fog, és plusz
6: egy zöldséggel gazdagodik a repertoár, ugye akár a család részére, akár a személy részére. Az remek, hogyha zöldségeket fogyasztunk, és ahogy mondtad, korlátlan mennyiségben, na de a legtöbbször nem natúrállapotban fogyasztjuk, hanem vagy párolva, vagy hogyha salátát készítünk belőle, akkor mondjuk a varázs háromszöget, a paradicsom paprika uborkát, egy kis feta sajttal meglocsoljuk, jó yeah. esetben olívaolajjal, vagy különböző majonézes tejfölös, akármilyen öntetekkel. Na ezekkel mi a helyzet?
9: Hát akkor a salátáktól indulok. Igen, tehát a salátáknál a leglegjobb öntet, amit lehet használni, tehát mindig ajánljuk azt, hogy balzsamecetet vagy almaecetet használjunk a salátáknál, mivel általában a legtöbb ecet, mindegy, hogy most melyik, én ezt a kettőt hangsúlyoztam ki, az ecetek többség az ugye vércukrot csökkent, illetve ugye kevesebb inzulint kíván tőle a szervezet, szóval az ecetes öntetek azok szuperek tudnak lenni, akár, reggel délben este. Ezen fölül én amiket szoktam még ajánlani saláta öntetnek, hogy hanyagoljuk ezeket a bolti ilyen saláta öntet ízesített kategóriákat, mert ugye rengeteg adalékanyag, legtöbbször rengeteg cukor van benne, alapvetően a tejtermékekkel ugye lehet gond, nagyon sok embernek van akár bélpanasza, akár bőrpanasza, vércukorszintet ugye ki tudja kezdeni, tehát ezeket inkább hanyagoljuk, és csináljuk meg otthon a mi saját kis citromos öntetünket, tehát citrom, rendes friss citromnak a levet, kicsi oregánó, bazsalikon, kinek mi így a, a kedvére való fűszernövény, és esetleg még ehhez egy kis olívoolajat lehet önteni. Az olivalajnál mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy az olívoolaj ugye látta olaj, tehát ezt jegyezzük meg, hogy nem sütünk benne, mert ugye az olívoolaj szétbomlik, Ha csak nem érje az üvegen, hogy sütésre alkalmas, akkor ugye nem sütünk olívoolajban, hanem csak is öntetnek használjuk. Az üveg tartalmazza azt az állítást, hogy sütésre alkalmas, akkor használhatjuk ugye a hevítése is, de egyébként nem, mert ilyen toxikus anyagok keletkeznek. Tehát ez a citrom, friss leve, olívalaj, ecetek és a zöld fűszereknek a széles skálája, akinek nézlé
6: szerint ezek már szerintem szuper-szuper salátendeteket tudnak kihozni. Hogyha feta a sajtot, vagy mondjuk egy kis egy kukoricát konzervből, vagy ilyesmit teszünk rá, azt mennyire rontja az értékét?
9: kettő dolgot mondtál, ez mind a kettő olyan dolog, ami nagyon személyre szabottan lehet nagyon rossz is embereknek. Egyrészt a kukorica ugye pajzsmirigyéseknek nem javasolható, tehát sem alulműködésem, sem túlműködés, sem hasimotóban. Tehát ugye ez már rögtön egy kitétel, hogy akkor kukoricát nem használok. Másrészt mert a tejtermékek is egy olyan kategória, ami tehát nem szabad, hogy legyen semmésztési probléma, se bőrprobléma, probléma, se vércukorringadozás, az, hogy a tejtermékeket teljes szívvel tudjuk valakinek ajánlani. Tehát nyilván vannak azok az emberek, akik tényleg annyira jó egészségnek örvendenek, hogy a tejtermékek nem bántják őt, hanem tényleg előnyöket kapnak belőle, de sajnos most ugye, ahogy én is látom, ezek az emberek nagyon kevesen vannak. Tehát, hogy azért a legtöbb embernek van problémája a tejtermékekből, és ennyire nyugodtan nem lehet ajánlgatni. Az ugye nyilván már nem állja meg a helyét, hogy, hogy a tejtermékeknek ez a kálcium mellátottság, ez egy ilyen nagyon elavult nézet. Ugye a csontoknak az egészségéhez a K2 vitamin járul hozzá. Arra kell, hogy figyeljünk, hogyha d vitamin szedünk, akkor K2 vitamint is szedünk ezzel együtt, mert az egy kofaktor a D-vitamin felszívódásnak, és másrészt ugye a D meg a K együttesen fog a helyes és egészséges csontozathoz hozzájárulni. Tehát ha valakinek felmerül a kérdés, hogy mi van a kálciummal, ha nem eszek termékeket, akkor ugye alaptalan a félelem ettől, mert a K2 az, ami egy fontos kofaktor. Ouch.
7: Look at me, I'm a beautiful creature I don't care about your modern time, preacher Welcome boys, too much noise, I will teach you. Pum, pum, pum uh, Got my teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey. hey. My says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. So... Wonder Woman, don't you ever forget you're divine, and he's about to regret. He's a Fuck up, fuck up, fuck
9: engedett akkor itt kitérnék a D-vitaminra, mert sokan szerintem abba hagyják nyáron a pótlását a D-vitaminnak és én nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogy nyáron is pótolnunk kell. Tehát mondjuk megint csak azt akarom mondani, hogyha valaki hormonzavarban szenved, tehát akár policisztás ováriumszindróma, akár ciszták, akár melciszták, vagy például fészekciszták, ugye, palzsmirigy, egyéb rendellenességei. ilyenkor mindig-mindig pótolunk egész évben D-vitamint, és nyáron is ugyanolyan dózisban, tehát legalább 4000 egységgel per nap, Amennyiben nincs hormonzavar, mert ugye a hormon, tehát az endokrin szervek nagyon nagy D-vitamint igényelnek, ennek ez az oka. Másrészt pedig, ha nincs hormonzavar, a prevenció érdekében akkor is pótolunk D-vitamint egész nyáron, legalább 1000-2000 egységet per nap, és ezen kívül az, ami ér minket nap. Megindoklom rögtön, hogy miért, meg ugye itt rögtön jönnek a kérdések automatikusan, hogy de hát sokat vagyok napon, így ugy amúgy. Igazából, ha ugye le vagyok kenve fényvédőkrémmel, ami erősen ajánlott ugye a mostani UV-sugárzás mellett, akkor már nem szintetizálódik a D-vitamin. Ha nem vagyok lekenve, és leégek, vagy bőrpért kapok, akkor már nem szintetizálódik a D-vitamin, tehát ugye megint ki van ütve. Vannak úgynevezett UVA és UVB sugárzások, ugye, és megvan, hogy melyiknek az idejében hány óra akkor a leginkább szintetizálódik a D-vitamin, tehát elég kicsi az a sávunk, amikor ugye ez úgymond a legjobb, és ez is sajnos ebben pont ebben a 10-től időszakban van amikor alapból azt ajánljuk, hogy ne annyira tartozkodjunk napon, pont ugye a károsítóatások miatt is, ugye ez így egybe járna, csak hát a károsítót ki akarjuk védeni. A másrészt meg ugye magában az a tényező, hogy a D-vitamin ugye zsírban oldódó bőrönkörösztül szívódik föl, ugye a bőrnek a természetes fagyú képzéssel adja ugye a zsírközeget hozzá, hogy bőrönkörösztül fel tudjon szívódni, de hogyha én, és ez normális dolog, hogyha mindannyian ugye egy közösségi medence vagy egy tisza után hazaérek, akkor le fogok tusolni, ugye lehetőleg langyos valamilyen szappan, vagy tusfürdő használatával, és ugye ezt a 12-24 órás szintézist, ezt megszakítom ekkor, és nem fog úgy felszívódni az előanyag, mint ahogy kell. Tehát nagyon-nagyon sok tanulmány van egyenlítőmenti sportolókról, akik ugye tényleg vízmentén élik az életüket, alacsony D-vitamin szérum szintjük van, tehát a vérből alacsony a D-vitamin szintjük. Nagyon-nagyon sok érdekesség az, globálisan, hogy szeptemberben sok a pajzsmogy működés mind új meg megjelenés, tehát hogy meg megjelenik a pajzsmogy működés nagy számban szeptember elején, és akkor ugye ezt is levetítették ahhoz, hogy el elhagyták az emberek D-vitamin e pótlást nyár folyamán, és akkor odaértünk, hogy egy pajzsmogy alulműködésbe torkollott szeptember elején. Tehát e én ezt nagyon-nagyon fontosnak tört minden kliensemnek, ezt szoktam mondani, meg minden fórumon, ahol tudok, erről így beszélek, mert e szerintem ez nem jól van kommunikálva. E az, hogy így globálisan át az pedig több évbe is telik, tehát hogy nem érdemes kivárni azt, hogy mondjuk a WHO kijelentse, hogy kell, amikor már ugye ők is tudják, csak még nem
6: írták át, de hogy szükséges. És ha már a vitaminoknál tartunk, én azt tapasztalom, hogy nem csak a D-vitamint, hanem általánosan, hogyha valaki mondjuk multivitaminokat fogyaszt egész évben, vagy több fajta vitamint pútól, nagyon sokan még mindig ez a Közhiedelem vagy városi legenda szerint élnek, hogy nyáron úgy is beviszem a sok friss zöldségből, gyümölcsből, azt ami kell, és teljesen fölösleges a pótlás.
9: Hát ezzel csak az a gond, hogy ugye sajnos nem élünk olyan termőtalajon, ami híreskedne vagy neveskedne ugye a, úgymond nagyon nagy telítettségben, így ásványanyag és vitamin szinten. Tehát a termőtalajok azok nagyon silány minőségűek, ugyanúgy Vajdasági régiót, meg Magyarországot nézve. Most ugye azért beszélek ebben a kettőben, mert szerintem a hallgatók többsége ezeken a területeken él. Tehát a termőtalaj ugyanúgy, hogy a vízminőség, vagy a levegőminőség, a termőtalaj minősége is nagyon-nagyon silány. Tehát, hogy ilyen szempontból nem számíthatunk a legtöbb vitaminra, meg ugye azért nem beszélek az adagokról, amiket meg kellene ennünk ahhoz, hogy napi szinten, hogy bekerüljön az a minimális, és akkor abból is, hogy mennyi szívódik föl, milyen forma, stb. Tehát néha tényleg azért jók az étrendkiegészítők, mert ott ugye dolgoznak már azzal is, hogy a gyomron keresztül hogyan szívódik föl 100%-ban, és nincs veszteségünk ugye a jó minőségűekkel a táplálékból vitte be. Ugye most megint csak nem akarom, hogy félreltél legyen, tehát nyilván igyekszek, a napokban meg igyekezni kell bevinni a legszínesebb skálában, viszont el kell fogadni azt, hogy a mai világban ebből nem fogom megkapni a teljes telítettséget vérszírum szinten. Tehát igazából így a kettőt össze, mosva kell alkalmazni. Tehát kellene és kiegészítők, ugye vannak alapkiegészítők, vannak specifikusok, amik már problémára szólnak, meg ugye azon kívül a színes táplálkozás, és akkor abból kapok egy ilyen egészet, hogyha ugye úgy akarom, hogy minden odafigyeljek.
8: Asking
1: for help, it's only because
6: A zöldségek és a vitaminok után térjünk át a gyümölcsök témakörére. Én úgy nőttem föl, és jó ideig a saját gyermekeimnek is folyton azt mondtam, hogy gyümölcsöt azt bármikor lehet. Aztán mm. megismertelek téged, és hallottam meg a vércukorról, és azóta azért picit óvatosabban nyúlok ehhez a témához, de nem biztos, hogy jól. Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Bármikor, mikor igen, mikor nem, mit, mivel, mit miért nem.
9: Nézzük akkor úgy, hogy ugye a gyümölcsöknél mi a legfontosabb tényező, ami alapján eldöntjük azt, hogy egy gyümölcs korlátozott mennyiségben fogyasztható. Hát mindenképpen kell figyelni a mennyiségre, de ahogy kicsit megengedhetem jobban, vagy inkább odafigyelek. Ugye ez mindenképp a gyümölcsöknek a glukóz, fruktóz aránya mutatja meg nekünk azt, hogy a gyümölcs mennyire úgymond előnyös, vagy hátrányos épp az adott embernek, mert ugye azt tudni kell, hogy bármennyire is fura a fruktóz az, ami a rosszabbik. Ezt azért mondom, hogy fura, gondolom a legtöbbeknek, mert nagyon sokszor látni a boltok polcain kivonatolt fruktózt, és ezt sokan használják még mai napig égítéshez, sütéshez otthon. Nagyon sokszor szoktam ezt így hallani a is, meg mai napig látom a legtöbb üzletnek a polcán ezeket a készítményeket. Viszont ugye a fruktóz az, a, ugye itt Vagyaságban biztos, hogy a többsége, már hallotta a zsíros máj szindrómát. ezt mindenki szintén megszokta kapni, ezt a, az ultrahangon ezt a diagnózist, a zsíros máj nagyobb adott, más a többi. Na most azt tudnék, hogy a zsíros májnak az oka az nagyon-nagyon kevésszer zsíros hús fogyasztás. Tehát mindenki azt gondolná, hogy zsíros a májam azért, mert ilyen régió élek, ahol sokat disznó, marha, egyéb zsíros húsok fogyasztása. Viszont ugye, hogy indokolná meg akkor azt, hogy nekem van néhány vegán kliensem, ugye a vegánok azok, akik nem esznek állatérdetet, és mégis zsíros a májuk? Tehát, hogy ugye, hogyha annyira zsíros, már annyira húsokkal lenne összekötve, akkor valószínűleg a vegánoknak nem lenne semmilyen probléma a zsíros máj diagnózissal, de mégis van. Úgyhogy azért egyértelmű, hogy nem a húsok okozzák ezt. Nyilván egy olyan diét, ami rettentően gazdag zsíros húsokban, és mellette szegény minden nyomelemben, ásanyagban fog okozni gondot, de egy zsíros máj szindrómát főként a fruktóz okoz. Tehát a gyümölcs-cukor, a fruktóz ugye az, ami átalakul triglicerid a szervezetben, és ez a triglicerid fog a májra, mint a szervre így szépen így rátelepedni, és akkor kialakítani ezt a zsíros máj diagnózist, amit ugye az ultrahangon már úgy látnak, hogy a máj ugye el van zsírosodva, ezt igazából nagyon nagy problémának vesszük, mert most csak ha belegondolunk abban, hogy bármely szervünk el van zsírosodva, az azt jelenti, hogy úgy kell hogy mintha az a szerv folyamatosan fuldokolna, mert ugye nem kap elég levegőt, nem tud úgy dolgozni, működni, ahogy az rendeltetésének híván kellene. Szóval a szervek elzsírosodása, úgynevezett hasüregi zsír, amit főleg abban a felső hasít, tehát így a rekeszizom alatt, gyomor, lép, hasnyálmirigy, epe, máj, ezeket érinti, ez egy nagyon veszélyes dolog, főleg férfiaknál a sziréncortusnak. A kockázatát, ugye, növeli. Na most a gyümölcsöket, ahogy mondtam, és ehhez hozzájárulnak a fruktóztartalom miatt, és ebből kifolyólag pontosan a nyári gyümölcsök azok, amik a legtöbb fruktózt tartalmazzák. Tehát igazából a citrusfélekkel nincs nagy gond, ugye, ami télen képviseltetik magukat, a nyáron pedig pont ez az őszi barack, sárga barack, kopasz barack, akkor dinnyá, görög dinnyá, sárga dinnya, szilva, cseresznye megy. Ugye ezek mind-mind azok, amik fruktózban sokkal magasabb mint glükózban. És ugye így az arány rossz lesz nekünk. Megint csak nem azt mondjuk, hogy ne együk ezeket, viszont nagyon-nagyon meg kell gondolni a mennyiségeket. Például ha cseresznyét szedek, most ugye kicsit már így lement a szezon, de hogy cseresznyét szedek, akkor például fél bögre cseresznye az, ami az adagom. Például egy barackból egy darab barack az adagom. Tehát ugye ezek annyira kicsi adagok, hogy úgy sokan belegondolnak abba, hogy, hogy egy kilót is jelen meg tudnék enni, mert milyen finom, meg édes, meg minden. Meg egészséges, tehát szó se róla, hogy a barackban is ott vannak ugye az származékok, Meg azért vannak itt pozitívumok, de figyelni kell arra, hogy mik a mennyiségek, görögdínje, sargadínjából, és ez a kettő kis új szeletke az egy adagunk, és ezeket az adagokat is elhelyezni a napnak olyan pontjaiba, ahol aktívak vagyunk, tehát vagy fizikai aktivitás elé, tehát mondjuk ha medenceparton úszkálok, csopbanak, stb. mozgok, akkor oda. Ha sportolok egyébként rendszeresen, akkor sport elé helyezzem el. Alapvetően is számolni érdemes, hogy a vércukor bontó képességünk, meg a cukoranyagcserénk a napnak a folyamán úgy aktív, ahogy a nap ugye föl és úgy kezd lassulni, ahogy a nap lemegy. Tehát ha reggel uh, ébredek, a délelőtt folyamán egy elég aktív cukoranyagcserén van, ebédkor még mindig, és ebéd után kettő-három magasságába és csökkenni kezd, és ugye ez innentől kezdve csak csökken és csökken. Tehát, hogy uh, ha úgymond a bioritmusommal is össze akarok dolgozni, akkor ezekre a dolgokra azért odafigyelek, hogy ne aknálzzam olyan körszervezetemet, amikor alapvetően nem is erre van fölkészülve, órákban, ugye, hogy, uh, cukrokat vigyek be. Megint csak más helyzet, ha mondjuk nekem hétkor van este edzésem, most csak egy példa, és én fél hétkor megeszek egy banánt, hogy én stabil vércukor érkezek az edzésre, ahol azt a cukrot el is használom abban az órában még ott edzek. Nyilván teljesen oké, okay, de hogyha mondjuk én munkát végzek este nyolcig, és megeszem a 7 hétkor, akkor nyilván nem fogok sok jót tenni magamnak, mert nem mozogtam le ezt a cukrot, az a cukor ugye trigliceride alakult, ami pedig másír alakul a végén. Úgyhogy ugye ilyen szempontból ezért ezek veszélyes dolgok tudnak lenni, meg túlzásban lehet esni, meg lehet belőle gond. A bogyósok, a pont ez a málna, szeder, áfonya, ezek nagyon egészségesek, tehát ezeket így tehát nagyobb mennyiségben naponta akár két bögre mennyiségben is szoktuk ajánlani. Egyrészt a benne lévő színanyagok, azok ilyen antociánoknak nevezett színanyagok, ezek nagyon erős antioxidáns hatásúak, tehát gyulladást csökkentenek az érrendszerben is, mindenhol a szervezetben, szisztémásan, illetve a vércukrot sem emelik meg, mert teljesen jobb bennük a arány, Tehát, hogy a bogyósokra fókuszáljunk, az alma szintén ugye egy nagyon és gyümölcs, tehát egy közepes ilyen indexű, és akkor ezeket a tipik nyáriakat pedig fogyasszuk, amikor szezon van, de mértékkel nagyon legyünk óvatosak. Mert a gyümölcsfogyasztás tényleg sokszor okoz egyéb gondokat, és nem is gondolnánk rá, hogy az rontom el
6: akár. Említettel a gyümölcs salátát, hogyha a gyümölcsöket összekeverjük, akkor tudunk javítani az arányon? Vagy például, hogyha egy zappehellyel, vagy akár, nehogy Isten, darált plazmak szóval, hogyha valamivel keverjük, vegyítjük, akkor ez az alapvető tulajdonságokon változtat-e?
9: A gyümölcs a gyümölcsel, az nem annyira, tehát, hogyha most én egy glukózorientált gyümölcsöt keverek egy fruktóz orientáltal, attól még nekem nem lesz sokkal jobb, viszont, hogyha azt csinálom, hogy például kétféle gyümölcsöt teszek, mondjuk most mondok valamit, áfonyált meg sárga barackot, szeretelek fel egy uh... Tálkába, akkor ehhez inkább mindig a magvakat ajánljuk ugye, hozzá, tehát mondjuk akár mozárban megtört török-magyaródió, kesúdió, akármilyen szezámmag, vagy napraforgó mag, bármi, mert ugye a magvakban lévő zsírok azok viszont segítenek lecsökkenteni azt a vércukoremelő hatást, amit a gyümölcs produkál. Tehát, hogy úgymond a zsírokkal kicsit ki tudom ütni a vércukor emelő hatását a gyümölcsöknek. Mondjuk ez apkásánál is igaz, hogy egy gyózapkása úgy néz ki, egy apkása, maga az a gyümölcs, de nem sok gyümölcs, általában az apkásában egy, vagy maximum kettő, tehát mondjuk fél bögre félbanán. fél banán, az mondjuk egy normál apkás adag gyümölcs, és ez mellé még a magvakat, vagy magkrémet mindenképpen tegyük hozzá, tehát vagy húzzunk egy csík mandulakrémet a tetejére, ugye, vagy mozzára törjünk rá egy kis magvat, és akkor lesz ugye, komplex az ételem, mert nem tiszta szénhidrát, hanem egy ilyen szénhidrát, zsír, fehérje, dús, vércukrot, nem túlságosan megugrasztó ételt kapok ugye a végére.
6: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Dupák Evelin táplálkozástudományi szakemberrel beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől.
2: Kedves hallgatók, önök az újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a Hepatitis világnappal foglalkoztunk. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hepatitis, azaz az akut és krónikus májgyulladás 100 milliókat érint világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak terjedési módjaira, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezeléshez való hozzáférés fontosságára. Dr. Balog Dániel belgyógyász rezidens beszélt a témában. Szó volt a vörös kereszt táboráról, amit ezen a héten tartanak. A Magyar Kanizsai és a Kishegyesi Szervezet karöltve szervezte meg az idei tábort. Császku Mónika és Fontányi Andor a két szervezet titkára mesélt a részletekről. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallhattak, hogy nyáron sokkal könnyebben hozzájutni a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz. Vajon valóban annyira egészségesek, és korlátlanul fogyaszthatjuk őket? Rafai Telecski szerkesztő Dupákevelin táplálkozástudományi szakemberrel beszélgetett. Vuki Csevics Mihályló, zenei szerkesztő és Gorán Mávigy hangtechnikus nevében Fice a köszöni megfigyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban, az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: There is a house in your... Oh um.